0: Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstaublicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Ich habe meine Angst vergessen, doch mein Körper erinnert sich. Angst ist ein großes Thema und man könnte stundenlang über Ängste, Angstmanagement, Panik und körperliche Stresssymptome sprechen. Diese Episode hat etwas Storytime-Charakter und ist sicher in vielerlei Hinsicht sehr subjektiv. Ich möchte dir von meiner Erfahrung mit meiner Prüfungsangst erzählen und wie es mir mittlerweile damit geht. Aber fangen wir von vorne an. Nach meinem Abitur und meiner Ausbildung habe ich sehr lange keine Prüfung mehr absolviert. Und ich hatte an die Situation, geprüft zu werden, einen fetten Haken gesetzt. Dann kam 2020 und ich hatte etwas Neues für mich entdeckt. Ich wollte mein Wissen zum Thema Human Design vertiefen und begann, mich weiterzubilden. Als in diesem Zusammenhang dann meine erste Prüfung anstand, bemerkte ich, dass ich ungewohnt nervös wurde. Woher kam diese Beklemmung in meinem Brustkorb? Weshalb bekomme ich plötzlich Schwierigkeiten damit, mich auf Inhalte zu konzentrieren? Gerade wo der Termin der Prüfung immer näher rückte. Aus der Zeit meiner Ausbildung habe ich einen guten Freund behalten und als ich mit ihm einmal wieder telefonierte, erzählte ich ihm davon, dass ich bald meine Prüfung hätte. Er sagte dann einen Satz, der mir bis ins Mark ging. Ah, hast du denn immer noch solche Prüfungsangst? Um Himmels Willen, ja. Jetzt erinnerte ich mich und ich verstand, warum ich insgesamt so unruhig war. Ich hatte ja wirklich Prüfungsangst. Und noch viel schlimmer, mein Freund und mein Körper hatten sich daran erinnert, nur mein Verstand hatte es komplett verdrängt. Der Schleier von meinem Blick löste sich so schnell auf, wie Xylit in heißem Tee. Hier war ich nun und stand dem alten Teufel Prüfungsangst erneut gegenüber. Allmählich traten Erinnerungsfetzen vor mein geistiges Auge, wie ich vor Tests, Klausuren und Abfragen unheimlich nervös war und mich die quälende Angst vor dem Versagen nahezu verschlang. So ein Mist, das konnte ich jetzt überhaupt nicht mehr gebrauchen. Vor allem, weil ich diese und die darauf folgende Prüfung ja unbedingt gut abliefern wollte. Noch dazu hatte ich mich auch selbst und freiwillig darauf eingelassen. Weshalb hatte ich also solche Panik? Da ich es unheimlich spannend finde, dass mein Körper dieses Angstgefühl tatsächlich abgespeichert hatte, möchte ich dir von meinem Umgang damit erzählen. Vielleicht findet sich in meinen Gedanken auch etwas, das uns die Angst aus einem anderen Blickwinkel sehen lässt und möglicherweise auch etwas, das dabei helfen kann, die Wogen zu glätten. Erstmal zu den Basics. Was ist Angst und wie läuft sie im Körper ab? Angst ist dazu da, uns zu beschützen. Es geht darum, eine fight of flight reaktion auszulösen. Ohne unsere Angst würden wir in gefährlichen Situationen wirklich sehr dumm dastehen. Wovor wir Angst haben, kann auf genetischen Veranlagungen, autobiografischen Erfahrungen und neurologischen Prozessen beruhen. Es kann ein unbestimmtes Gefühl einer potenziellen Bedrohung sein, eine Besorgnis ohne einen konkreten Auslöser oder als Alarmreaktion auf einen Reiz. Wenn es einen konkreten Auslöser gibt, macht sich die Angst in unserem Körper auf folgende Weise bemerkbar. Unsere Sinnesorgane nehmen einen Reiz wahr. Das kann sein, dass wir etwas sehen, hören, riechen, schmecken oder spüren. Dieser äußere Reiz wird an unser Hirn geleitet und unsere Großhirnrinde interpretiert die Information auf Basis vorangegangener Erfahrungen als etwas Bedrohliches. Nachdem der Reiz als etwas potenziell Gefährliches eingeordnet wurde, sendet das Gehirn diese Warnung an das limbische System, welches für unsere Gefühle zuständig ist. Die Amygdala oder auch Mandelkern ist hier von zentraler Bedeutung für die emotionalen Anteile unserer Erinnerung an vergangene Bedrohungen. Hier sitzt sozusagen unser Furchtgedächtnis. Der Hippocampus liefert dazu weitere komplexe Informationen über den Kontext, in welchem das Ereignis stattfindet. Wie eine Art übergeordnete Instanz bewertet der präfrontale Kortex die Situation und stimmt sie mit Erfahrungswerten ab, wodurch das Furchtgedächtnis übrigens auch unterdrückt werden kann. Wenn es weiterhin nach einer Bedrohung aussieht, wird als nächstes der Hypothalamus dazu veranlasst, eine passende körperliche Reaktion auszulösen. Stresshormone wie beispielsweise Adrenalin und Cortison werden ausgeschüttet. Teilweise läuft diese Reaktion sogar ohne eine Bewertung durch unsere Großhirnrinde ab, wenn wir in brenzlichen Situationen sehr schnell reagieren müssen. So kann es auch sein, dass wir ohne eine wirkliche Bedrohung in Panik versetzt werden. Unser sympathisches Nervensystem ruft Angstsymptome wie unter anderem einen erhöhten Herzschlag, steigenden Blutdruck und Temperatur oder Nervosität und Unruhe hervor. Diese Symptome legen sich normalerweise nach einigen Minuten wieder, wenn unser parasympathisches Nervensystem einsetzt. Seine Aufgabe ist es, unseren Körper wieder zur Ruhe und Entspannung zu verhelfen. Mit der Zeit bauen sich auch die zuvor freigesetzten Stresshormone ab. Auch bei seelischen Stresszuständen können diese Symptome auftreten und hier unterscheiden sich Menschen auch in ihrer Reaktion. Manche sind eher verschreckt und nervös, andere werden ungewöhnlich ruhig und wieder andere reagieren aggressiv. Es ist ganz und gar nicht so, dass ich in den letzten Jahren nie vor etwas Angst hatte. Ich erinnere mich an Situationen, in denen ich in ungesundem Stress war, mir Szenarien ausgemalt habe, in denen etwas Schlimmes passieren könnte, ich Lampenfieber erlebte oder Momente hatte, in denen meine Nerven ganz schön beansprucht wurden. Doch all das konnte ich immer ganz gut wieder in den Griff bekommen. Meine Prüfungsangst hatte allerdings eine komplett andere Qualität. Angst findet ihren Weg. Und für mich fielte es sich so an, als würde ich unter Wasser gezogen. Der Herzschlag hämmerte in meinem Hals und irgendwie bekam ich kaum mehr Luft. Eigentlich ist es total unsinnig, solche Gefühle vor einer Prüfung zu kriegen, sagt mein Verstand. Es passiert dir ja nichts, legt er nach. Ich denke, ja, das ist total logisch. Und doch ist mein Körper da einer anderen Ansicht. Vor allem senkte sich der Stresslevel nicht wieder, sondern hielt mich in dieser Panik gefangen. Das ist unheimlich anstrengend, wenn man vom Kopf her weiß, dass eigentlich keine Lebensgefahr besteht und es gerade bei einer Prüfung besser wäre, nicht das Blut in den Ohren rauschen zu hören und wieder klar denken zu können. Natürlich möchte ich es bestmöglich machen. Doch ich überlebe auch, wenn ich es nicht bestehe. Das klingt ganz schön, aber hilft nicht weiter. Auch wenn andere sagen, das schaffst du sicher, erzeugt es ehrlich gesagt mehr Druck, als dass es hilft. Selbst wenn ich es sehr schätze und meine Freundinnen und Freunde dafür liebe, dass sie an meine Fähigkeiten glauben. Da meine Logik das Verhalten meines Körpers nicht wirklich nachvollziehen konnte und ich keine Lust darauf hatte, bei den nächsten Prüfungen rot anzulaufen und von meinem Schreibtischsessel zu kippen, musste ich mich mit meiner Angst intensiver auseinandersetzen. Ich begann mir Fragen zu stellen. Wenn Angst etwas ist, das uns helfen soll, am Leben zu bleiben? Vor was genau will mich meine Prüfungsangst schützen? Bei welchem potenziellen Ereignis blinkt das rote Alarmsignal auf? Ist es der Gedanke, bei etwas zu versagen? Oder mich zu blamieren? Vielleicht waren das früher meine Ängste. Aber eigentlich habe ich davor keine Angst mehr. Ich weiß, dass wir mehr sind als die Spiele und Schlachten, die wir verlieren. Ich habe eine Weile über den Gedanken meditiert. Meine Prüfungsangst? war die Furcht vor einem Scheitern, das in der Zukunft lag. Es war keine direkte Gefahr oder Bedrohung. Und was ich als besonders ärgerlich empfand, war, dass diese Panik es mir in der Prüfung noch schwerer machen würde, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bei der Achtsamkeit geht es stets darum, im Jetzt zu sein. Und das war ich mit meiner Angst überhaupt nicht. Es fühlte sich vielmehr so an, als würde ich vor mir eine extrem steinige Straße sehen. Statt nun bei jedem Schritt einfach vorsichtig einen Fuß vor den anderen zu setzen, entschied sich meine Angst dafür, mir eine dunkle Augenbinde um den Kopf zu wickeln. Das konnte ja was werden. Alles, was mich aus dieser blinden Angst wieder in ein bewusstes Jetzt bringen konnte, wollte ich nutzen, um mich nicht von meinem eigenen Nervensystem verrückt machen zu lassen. Ich machte also zwischen meinen Lerneinheiten Yoga und Spaziergänge. Dabei bemerkte ich, wie viel leichter ich mir die Inhalte merken konnte. Hätte ich das doch schon mal in meiner Schulzeit getan. Neues zu lernen hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich erforsche gerne Zusammenhänge, verstehe Dinge genauer, und lasse mich von den Ergebnissen meiner Recherche inspirieren. Eine weitere Frage, die ich mir stellte, lautete also, lerne ich, um etwas zu verstehen und mich weiterzubilden, oder möchte ich etwas beweisen? Auch wenn ich im ersten Moment dachte, dass dem nicht so sei, irgendwo in mir klingelte ein Glöckchen. Ja, anscheinend hatte ich das Gefühl, dass ich mit meinem Wissen etwas beweisen musste. Eine interessante Ansicht, auf die ich da gestoßen war. Wenn wir etwas lernen möchten, gibt es dabei kein Versagen oder Erfolg. Es gibt immer nur Fortschritt und neue Erkenntnisse. Unser Horizont erweitert sich und damit auch die Möglichkeiten in unserem Leben. Ich bin nicht hier auf dieser Welt, um etwas unter Beweis zu stellen. Für mich ist Authentizität sehr wichtig und ich will nichts beweisen müssen. Ich will das, was ich für mich als richtig und wertvoll erachte, verkörpern und danach handeln. Mit diesem Gedanken atme ich tief ein und tief wieder aus. Jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen mit Ängsten. Vielleicht kann meine Geschichte dir eine andere Perspektive für Prüfungsangst eröffnen aber es geht nicht darum, dass ich irgendetwas besser wüsste. Ich wollte die Erfahrung teilen, weil ich sie für ein gutes Beispiel halte, dass unser Körper und unser Verstand nicht immer derselben Meinung sind. Und da mir die reine Logik nicht weiter half, fragte ich bei meinem Bewusstsein nach. Fragen zu stellen, vor was ich genau Angst habe, hat mich in Kontakt mit meiner diffusen Panik gebracht. Die Klarheit darüber, dass ich innerlich das Gefühl hatte, etwas beweisen zu müssen, gab mir die Chance, mich mehr mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Mein Fokus hat sich dabei von der Angst vor dem Scheitern zu der Freude, die ich eigentlich an dem Prüfungsthema habe, verlagert. Ich bin nicht frei von Angst. Doch seit ich es so betrachte, habe ich viel mehr Ruhe und einen ungetrübten Blick auf das, was vor mir liegt. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit den eigenen Ängsten zu arbeiten. Was mir bei meinem Angstmanagement in den letzten Jahren sehr geholfen hat, war Meditation, Bewegung und das bewusste Hinsehen, was genau mir da gerade Unbehagen bereitet. Vor meiner letzten Prüfung hatten wir in unserer Lerngruppe auch eine Energiearbeitssession mit meiner lieben Bekannten Susanne, die eine Expertin für die Zweipunktmethode ist und uns dabei geholfen hat, mehr Ruhe in unser System zu bringen. Das war eine wundervoll entspannende Erfahrung und sicherlich ein zusätzlicher Grund, weshalb ich erstaunlich gechillt in meine Prüfungen gegangen bin. Je nachdem, wie platzergreifend unsere Ängste sind und je nachdem, was uns persönlich am besten unterstützt, gibt es sehr individuelle Ansätze, von autogenem Training, progressiver Muskelrelaxation. Austausch mit unseren liebsten Menschen oder professioneller therapeutischer Hilfe. Alles, was dich weiter und in deine Kraft bringt, kann das Richtige für dich sein. Was meiner Meinung nach keine Option ist, ist das Ausblenden und Überdecken unserer Ängste. In einem Haus, in dem wir versuchen, eine feuchte Wand einfach nur neu zu tapezieren, wird sich irgendwann etwas sehr Unschönes wieder an die Oberfläche arbeiten. So ist es auch. Mit der Angst. Wo auch immer du gerade auf deiner Reise bist und wie sich dein Angstmanagement gerade gestaltet, ich wünsche dir viel Klarheit, Achtsamkeit und die Unterstützung, die du für deinen Weg brauchst. Du bist unheimlich mächtig und wertvoll, auch wenn wir unsere Stärke manchmal einfach nicht spüren. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir von Herzen alles Gute. Namaste.